0: Здравейте, аз съм Кари, а вие слушате подкаста Кари Сколинг. Надявам се този епизод да ви намира в добро психическо, емоционално, физическо здраве. А, ако ли не, поне по някакъв начин да ви помогне да се справите с някаква ситуация, защото днешната тема а, е много, много интересна. А, отново ми гостува доктор Александра Макенджиева, за да продължим онзи разговор, който започнахме преди повече от месец, вярвам, в който си говорихме за кожата, който беше изключително полезен и изключително слушан. А, и тогава зачекнахме темата за психосоматиката, а, за която Алекс каза, че трябва да отделим доста време, защото това е нещо а, много интересно. Та, както се досещате, това е епизодът, в който ще си говорим за психосоматика и кожа и а, всичко това, което ги свързва и, а, и заобщо, как да процедираме, ако имаме някакъв проблем, който е на базата на нашото емоционално и психологическо здраве. Алекс срещу мен, малко си е починала, тя е доктор, може да си представите а, какво е нейното ежедневие. Ако аз се оплаквам, че правя много неща, то тя е... Доста по-ангажирана, но а, съм и благодарна, че намери малко време да, да си поговорим за нещо толкова важно. Тук, Алекс, добре е дошла отново.
1: Добре съм, Варя и Много ти благодаря, че пак ме покани. Много се радвам, че първият ни подкаст имаше такава обратна връзка но съответно от мои последователи, от твои последователи и беше доста слушан наистина, до скоро дори все още получавах съобщения, в които момичета, най-често момичета разбира се, ми пишат за това колко са, колко им е било приятно да чуя всичко това, колко много неща са научили съответно от нашия разговор и надявам и този път да сме полезни. Искам да уточня, че това сега не е някаква лекция по психосоматика или по дерматология. А това е просто един разговор, който аз ще споделя опит това, което съм научила също така от университета. И ще дадем пак отново някакви съвети и насоки на нашите слушатели, защото, според мен, психосоматиката те първа ще бъде така главна тема, може би в живота на много хора.
0: А защо мислиш така? защо мислиш, че тази тема е все по-засягана. Говори и за психологическата тема. Сякаш започваме повече да обръщаме внимание на менталното си състояние.
1: Да, точно това исках да ти кажа. Забележи, че в крайна сметка мисля, че през последните в България поне, последните 4-5 години има доста засилен интерес точно към менталното здраве, към психоемоционалната част от нашия живот, към... Много хора се обръщат към това нещо, защото вижда, че не всичко е Материално. материално, да. И в много случаи западната конвенционална медицина не може да даде отговор на много въпроси и болки на нашите така, близки, на нашите пациенти. А, да, според мен ще бъде доста, доста често засягана тема, дори и много лекари, според мен ще започнат да обръщат повече внимание на психосоматиката в своето ежедневие практика.
0: Аз това ще да те попитам, според теб, според твоите лична практика и наблюдения, лекарите отворени ли са към а, тази идея, че всъщност не всичко е обяснимо по в чисто физически начин?
1: Смятам, че по-младото поколение, доктори са по-отворени към тази тема. Определено виждам от мои колеги това нещо. Може би те не могат още да намерят начин по който да го прилага това в своята практика, но определено разбира тази връзка психика, сома или психика, психика тяло. А, оттам идва и само, 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 самото значение на домичката психосоматика. Това, което ти е на психиката или на душата, това и ти е на тялото. Тоест, връзката, душа, тяло.
0: В предишният епизод, в който бяхме заедно, аз наистина бях много впечатлена, защото много от нещата, които ти каза тогава, аз продължавам, виж ми кожата, да. Нашите слушатели не могат да видят, но ми е чисто. Греш, греш. Да. Много от нещата, които да. всъщност ти, ми, а, ти ни сподели тогава, аз веднага започнах да ги правя. И а, мисли за това, че някак си когато става въпрос за дерматология, когато става въпрос за кожа, хората наистина са свикнали да им се бълват някакви продукти или да им се казват какво трябва да направят в, в много-много дълъг ред от продукти, докато ти беше много изчерпателна и някак обясни, че нещата могат да са много простички. Да. И някак си малко. И много във всяко едно отношение се връщаме към това, че нещата могат да са много простички. Че ни ние трябва 10, 20, 30 пласта. <сък> било то дрехи, било то продукти върху нас. За това много ти благодаря. И много ти благодаря за това, което ще, ще разкажеш днес, защото пък както знаеш, този подкаст има поредица посветена на менталното здраве. Yeah. За мен психологическо и емоционално. И също, темата, темата за, за това здраве ми е изключително интересна. И аз за себе си а, виждам а, корелация, но ти като един доктор, един представител от а, а, как да кажа, хората, които чисто логически и, и физически търсят решение, а, ще ми е много интересно да, да чуя твоята гледна точка. Ти кога за първи път за себе си видя връзка между психоемоционалното състояние и начина mm-hmm. по който твоята кожа реагира и се чувства?
1: Това... Дори още не знаех, че има думата психосоматика и такава във връзка. Още не бях и помислила за такова нещо. Това го разбрах още втората година от моето обучение в Германия. Тогава студентите там преминават през първият държавен изпит, който се състои от един ден устен изпит, който е много тежък в моргата и също така два писмени изпита един след друг. Да, самата подготовка за този изпит, казва се физикум, беше изключително тежка. А, месеци половина, подред, всеки ден ставах по едно и също време. Учех по определени часове. В смисъл бях като малък робот. едно съм на работа, на поточна линия и знам точно какво, кога трябва да правя. Тогава мина, минах през някакъв катарзис, защото а, четях едно изречение и не можех да разбера какво чета. Буквално, сигурно по едни 30 минути отделях на малък абзац, точно защото ми беше вече супер тежко и натоварено всичко този стрес, който преживявах и наистина не можех да се концентрирам върху това, което чета след това дойдоха другите нетипични симптоми които, които много хора ще кажат то се дължи само на стреса но това беше главоболие схваната, схваната мускулатура не като да не съм тренирала да съм се разтягала просто всеки ден се събуждах страшно морена дори след като мина изпита изпита беше средата на август ние съответно октомври месец отново започваше следващата година вече клиничната част и аз месец и половина не можах да се оттърся от това състояние, въпреки, че се наспивах, въпреки, че моят организъм тогава е бил и по-млад била, съм, да кажем, на 21-22, нещо този сорт. Не мога точно да си спомня колко, но... С доста, по-млади, доста по-млади години аз не можех да се справя с тази част от моето ежедневие. Просто до обяд се чувствах като депресиран човек. Буквално като депресиран човек. Не можех да се усмихвам, не ми, не ми беше до усмихване, не ми беше до някаква забава. И в крайна сметка тогава разбрах, че не, е всичко, това, не е всичко е... До това аз какво правя в ежедневието си, дали ще тренирам, дали ще се срещам с хора. М- да, и после разбрах, че ще имаме предмет психосоматика в университета. Третата и петата година от нашото обучение беше посветена почти един цял семестър, имахме лекции в които тогавашният професор и началник на отделението по психосоматика в университетската болница Мактебург, той ни представяше клинични случаи, което беше изключително интересно. И първият клиничен случай, който той ни представи, беше на дама около 50 години, която дълги години се грижи за майка си, която е на инвалидна количка. Нейните симптоми бяха свързани точно с а, а, много голяма изтощеност, миалгия, т.е. болки по всички мускули и също така едно типично изтръпване, тип ток, кое, което тя описваше по крайниците си. Mm-hmm. Когато започнахме ние да я разпитваме, тъй като може си представиш, едно както сме тук в момента, цялата ни група, моята група съответно се среща тази пациентка. Тя седи ето там в края на едно столче, и ние имаме право да я разпитваме тази пациентка, за да получиме по- като анамнеза да я направим. Въпросът дойде от един мой колега. Той я попита: Добре, кога започнаха вашите симптоми? Пациентката сподели, че майка и така или иначе е била неспособна да се, да се обгрижва и да се грижи за себе си, но момента, в който тя е седнала в инвалидна количка, т.е. вече не е могла и дори да ходи, в момента, в който тя е хванала инвалидната количка и трябвало да я бута, тя е започнала да усеща този ток по тялото си. Тоест, тялото и до такава степен е било изнемощено, уморено и се противопоставило на всичко това, какво се случва, че тя всъщност е трябвало да загърби нейният личен живот и да посвети живота си на майка си, въпреки че по принцип трябва би било трябва. Да, е да е обратното, точно така. Децата не се грижат за родителите си, обратното е. А тя на много малка възраст е започнала всъщност да приема ролята на майката в този случай. Тоест, тя е mm-hmm. И това било принудително, точно така. А, поради тази причина тя не е могла да създаде семейство, никога не е имала кръг от приятели, тъй като тя е била почти 24-7 само с майка си. Тази, може е много тежко. Да, наистина беше много тежка историята й. И това нещо светна в мене. Наистина момента, значи, може да си представиш момента, в който тя е започнала да бута количката, тогава са се появили тези неприятни за нея усещания. Тя казва дори пипането на някакви различни предмети в момента също и придава това усещане на сено, че е удред ток по тялото. Като изтръпване. Съм усещала, като изтръпване.
0: Мисля, че мога да се сотирам Еднократно съм да. усещала такива, такива ам, как да кажа, те са като, като тръпки.
1: Да, да. Но, да. но според мен, тя до такава степен се наситила на това усещане, че говореше с такъв наприязъм за всичките тези симптоми, които тя изпитваше, че а, дори на нея са и минавали суицидни мисли. Тоест, тя е искала е да се самоубие в даден момент, защото просто не е понасяла тази болка, която преминава и този ток, който преминава през тялото й. Ам... Съответно, тя беше поступила няколко пъти в отделението, няколко пъти хо... беше ходила на психолог, психиатър, каквото можеш да си представиш. До някаква степен те бяха успели да увадеят нещата. Разбира се, че тя беше и подсигурена с лекарство от а, психиатър, но тя лично за себе си казваше, че най-добре се чувства, когато е отделена от майка си. Тоест, когато тя е, е стационарно настанена в отделение и е свободна. Да. Когато майка я е отишла в старчески дом, където може някой друг да се грижи за нея, тя се почувствала най-добре. Да. И тази жена на 55 години а, не искаше да каже, че... Това е тежи. Това е тежи, да. Тя никога не го каза това пред нас, но след като си тръгна, след това професора се върна в стаята, а, поговорихме си малко и той сподели съответно неговите виждания за тази пациентка и той каза... Просто тя не иска... За нея ще бъде по-добре, ако майка ѝ не съществува. Нали, сега няма да уподърбявам другата по-тежка дума, но видимо такива пациенти много си ам, се отпускат или се облегчават в момента, в който този, този стресов фактор в техния живот изчезне. Да, защо? А как ще изчезне този стресов фактор? Като тя не, няма никакъв достъп до нея, или тя е в друг старчески дом, далече от нея, или тя просто почине. Mm-hmm. Да. И тогава аз бях... Вау! Има и съвсем друга част от медицината. Какво е това нещо? Аз бях много вълдошевена. Между другото, не сме карали някакви изпити тогава в третата година, но петата година вече имахме си хубави лекции, по които учехме и съответно имахме след това изпит. Така че аз мога да кажа с достоинство, че две години съм учила психосоматика. Нещо, което на моите колеги тук в България а, те завиждат за това в кавички, нали да го кажа. Uh-huh. Да, някои Наистина са много водушевени и биха искали те да имат такова, подобно нещо. Но в... тук не се изучава като предмет не, не, психосоматиката. Не, не. В предният подкаст споменах за психолога Зорница Спиридонова, с която а, работя и аз в а, болница Света София. Тя работи с, а, най-често с онкоболни пациенти, разбира се, и в други отделения отива. С нея много често сме си говорили за темата психосоматика и това всъщност колко е важно тя в ежедневието ни. И да, аз много неща разбирам, разбрах последствие, защо моят организъм реагира по един или друг начин на някои неща.
0: Аз дори с тях да те попитам, защото това, което в началото а, разказа, твоя личен опит с този тежък момент, в който трябва да взимаш изпити в Германия и в който си правила едни и същи неща в продължение на много дълго време. И това някакси си ме накара да се замисля, защото има много хора, които работят в офис и тяхната работа може да е бе, пример за нещо подобно. В
1: момента дигам ръка като ученичка. Искам да кажа нещо. Госпожа, може ли нещо да кажа, Абсолютно. да допълня? Да, а когато се върнах от Германия, точно това беше COVID времето. И. Точно за време си се върна. Да, перфектното време, за търсене на работа и специализация, супер! Нали, казвам го това под формата на шега. А, започнах да работя в хематология. В отделението в отделение по хематология, няма да казвам коя болница. Това беше изключително тежък период за мен. Защото. А... Аз не, не съм изпрекарвал кой знае колко дълго време. Да, ние трябваше седем и половина вече да сме на работа, прооблечени, готови за визитация, а, но усещах, че това много ми тежеше на психиката и то как. Тялото ми реагираше с подуване и с задържане на вода. Аз дори и в свободните си дни, когато ставах събота неделя още в примерно... Просто защото тялото ти се научава да се събужда и събота и неделя по-раничко, аз се събужда в 7 часа и автоматично, щом стъпех на земята, усещах една тежест в краката. Просто толкова тялото ми беше вече натоварено това нещо. Тоест, мислиш, че твоето тяло е било в конфликт с това, което конфликт, си е правила. Така. Да, защото аз не исках това да работя, но казах си, не, аз ще работя, защото не искам пък така да стоя вкъщи трябва без да работа. От точно така, трябва да започна от някъде, трябва да трупам опит. И крайна сметка забелязах, че месец по-късно, дори само ставайки сутрин за работа, още не би слева да имам някакви симптоми за задържане на вода. Смисъл, аз съм лежала а, 8 часа, не са ми подути краката. В момента, в който стъпех на земята и усещах тази тежест и до един час вече се подувах.
0: И какво направи? Какво започна? Смисъл, след като си установила тази, тази връзка, пусна веднага. За да не, веднага,
1: не веднага, но напуснах, точно защото на мен желанията ми бяха свързани, разбира се, с друга специалност в момента в която съм, но да, аз се противопоставях на този, на това, че не искам да работя тази специалност, просто цялата ми, ми психика буташе в друга посока, просто аз знаех, че това не е моето място и според мен е. Точно ти това, което каза, че има много хора, които седят в офис по 9 часа. Има а, хора, на които
0: им харесва се пак. Трябва да граммата, да, да, които хора... работата си. Да. Но това, което ти споменай, каза, че се чувства като работа, защото то звучи като работска работа, и действително много хора, а, тяхната работа е именно такава, да. И а, интересно е, какво правят те, ако това не е просто период, <сък> пред, пред изпитен, предсесиен, а е техният начин на
1: живот. За съжаление, има много хора, които склоняват глава. И казват, аз нямам друг избор. Въпреки, че те винаги има някакъв друг избор. Сега не мога тук 100%, ако някой чуе този подкаст, ще получа едно съобщение, ще каже как аз не съм права. В момента говорим генерално, нали? Ако някой се припознае добре, но в момента говорим генерално. Генерално хората имат избор винаги ако заплатата ни им харесва, ако условията не им харесват, ако шефа не се държи добре. Винаги може да се намери начин. А, познавам достатъчно хора, които са сменили в рамките на година едно или две или три работни места. Просто търсиш, просто трябва да си смел. И ако, наистина, между другото много хора и не разпознават че нещо се случва с тяхното тяло или че тялото им това, дава. Което сигнал, ще нали. да те
0: попитам. В смисъл, как да. изобщо? Защото ти си, доктор, ти наблюдаваш себе си и понякога да. сигналите може би са малко по-приглушени. Не са Точно. толкова явни. Да. И тогава. Или пък са явни, но ти изобщо не, не си дава сметка, че това идва от това съпротивление.
1: Аз да. ако трябва да сравня предишното си работно място, на което съм работила 8 часа. Дори 7 часа, тъй като хематолозите и онколозите работят 7 часа. Заради. Разбира се, в контакта с химикали, ако, ако са просто тяхното работно време малко по-късно. А, след 7 работни часа аз се чувствах буквално като парцал, налагало ми се да си лягам да спа по един 2 часа, за да можа да се отърся от това нещо. В момента работя в повечето случаи 12 часа. Познай, аз не се чувствам уморена.
0: И да, си, защото кога... падаш това, което обичаш. Точно така, да. Това е толкова хубаво, и а, тук обаче става въпрос за един ам, <към> първо едно приемане, защото, както каза, има хора, които скланят глава, а, нали имаме избор. Имаме избор. Ако една ситуация не ни харесва да променим нещо, да приемем ситуацията, избор е в нашите. Едно от двете неща трябва да направим. Но реално трябва да преценим също така какво сме склонни да жертваме. Защото когато сме още млади, зелени, когато тези психосоматични признаци не са толкова явни, Нещата са окей, okay, казваме си да това е умора, да това е цената Но честно забравяме за това, че след време тази цена някакси се натрупва Всичко това не изчезва някъде, да потува в земята, mm-hmm. то се натрупва в нашето тяло и психика И абсолютно естествено, чисто логично ако си мислим, че, че ще има някаква по-голяма цена, която ще трябва да платим след време да. Когато сме на, на, на възраст, която да. вече тялото ни не може да ни издържа по този начин, ако така мога да се изразя.
1: Да, точно предният път ние завършихме по този начин предаването с посланието а, за това младите хора да се грижат докато са млади за себе си. Не да се сетят на 50 или на 60 години. Е, сега е вече времето да започнат да се грижа за себе си. Не, грижата трябва да започне още, още отрано, още когато осъзнаем, че ние ще трябва да вършим, а, ще трябва да преминаваме през някакви препятствия. Тъй като в гимназия, в училище ние все още сме под... Под, 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 а, под крилото на нашите родители. Да. Тоест нямаме някакви грижи, нямаме сметки за плащане, нямаме кредити за изплащане или каквото и е друго. А, просто живота, когато те удари, се сбускваш с толкова много ам, така конфликти, дори в работа, с други хора. Така че ние трябва да се научим къде са нашите граници с кого, са, с кого трябва да слагаме граници, защото разбира се има хора, които винаги ще искат да ни навлизат в личното пространство, ще искат да ни наранят, да ни отстранят. Общо, взето в момента говорим за нещата от живота. И ако ние не успеем да да си намерим така едно гнездо или начин, по който ние да се предпазваме от всичко това на късни години. Дори не и на късни години. Все повече пациенти дори и на по-млади години получават по-сериозни заболявания. По-сериозни заболявания, да.
0: А, това е нещо, което казах в предходния епизод на подкаста, който записах, но някак си искам пак да го кажа, защото едно клипче прати пратя моя приятелка на една жена, която даде своя бюти съвет: Вода и граници.
1: Вода и граници, да.
0: Да, поставяйте граници и се научавайте да казвате не. Да, да. И това да. е а, нещо много, много ценно, което може би грижата за себе си. На първо място е да избираш себе си и да избираш това, което е добре за теб. И понякога това е дори смяна на работното място, в името на това ти да останеш здрав. Понякога да. си мислим наистина, си неглижираме това като, да. като идея. Да. Днес ще си говорим за кожата, по какъв начин тя може да реагира на, 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 на някакъв да. стрес, било то емоционален, защото знаем, че той може да е под формата на работен, както до сега mm-hmm. говорихме, може да е емоционален, може да сме скъсали с любовта на живота си, да сме изоставени, да сме в в, в депресия, да. може пък да сме загубили близък човек. Има толкова много неща, които могат да се случат и които да афектират нашата психика. И по какъв начин може да пострада кожата ни от това?
1: По много различни начини. В практиката ми виждам всякакви пациенти. И според мен, да не казвам голяма дума, но няма пациент при когото да не съм попитала кога точно започнаха симптомите, какво се е случило преди това. На мен това много ме интересува винаги. наистина от пациентите казват, че е имал някакъв стресов фактор. Дали ще е било то загуба на майка, на баща, на някой близък, дали ще е било дори едно преместване от по-малък град в по-големият град. Дори това може да отключи дадено кожно заболяване. Много често по-младите пациенти това виждам страдат от кожни заболявания, които са свързани с лицето. Хм. Сега не знам, не мога да кажа, че това е точно така при всеки, но наистина по-младите ми пациенти реагират най-често, или тези, които при мен може, разбира се, чисто статистически това да е.
0: При теб да е така. При
1: мен да е така, да. Страдат от акне. По-възрастните отключват косопад. Саборен дерматит или нещо по-генерализирано, тип а, ортикария, витилиго. Какво, Дори... какво е ортикария? Ортикария това е, да кажем, общо взето като алергична реакция към. Дори не е задължително да имаме някакъв а- алерген или тригър. Понякога ортикарията може да бъде. Това е, когато м- кожата реагира с подуване и зачервявания на асиметрични, на отделни места по кожата. Тоест като петна. Като петна, да, точно така. Изведнъж пламва тялото, а, най-често пациентите не го свързват с храна, няма някакъв предшественик, т.е. малко преди това нищо по-различно не са правили в ежедневието си. То може да бъде дори свързано и с а, а, някакви инфекциозни заболявания, дори, защото това е една и част от диагностиката при ортикарията. А, но... Забелязах а, уртикария да се наблюдава често по време на COVID-пандемията. Когато пациентите бяха много изолирани, а, трябваше много да се пазят, да дезинфицират ръцете си а, и това затваряне и пазене и тип без бактерии живеене <laughs> оказа много много силен ефект. Върху, след, да.
0: след уртикария каза още едно заболяване, което също не ми е познато.
1: Витилиго е това, когато кожата се депигментира. Става като на бели петънца. Може би си виждала често пациенти. Да. Също забелязвам, че често млади хора има, които отключват това заболяване. А, говорила съм си с психолози относно това. Те имат свои виждания, които се припокриват с моите виждания за това, защо някой отключва, извинявам се, витилиго. А, Витилиго като цяло не е нещо, което да те боли, да те сърби. Просто кожата се депигментира поради различни фактори. Може да бъде имунологични, може да бъде автоимунни, може да бъде заради силно изгаряне дори на слънце. А, така че може да бъде... Много различна причината или много, а, много могат да бъдат различни причините, mm-hmm. но да не забравяме, че и психиката играе ужасно голяма роля. При пациенти, при които се изключва вся, всяка една възможна причина, в крайна сметка остава кое? Психиката, психиката пак, да.
0: Алекс, когато, за, когато тя не е основен фактор, mm-hmm. все пак, искам да кажа, че когато при теб дойде един пациент, който, да кажем, млад човек, който има кне, да. а, и макар да изглежда психически здрав психолог, и да, да е окей, чисто емоционално, да е на добро място, ако мога да се изразя, започва една а, терапия, която е чисто физическа. Да. Все пак, трябва да. ли да се прави нещо и в посока психиката? Или това е само единствено, когато другите фактори а, нали,
1: да, са изключени? Разбър, да. Бих отговорила последният начин. А, не всеки пациент не с всеки пациент, аз мога да си позволя да говоря на тази тема. Когато си задам въпроса, какво се е случило малко преди появата на акнето, Спомнята ли си нещо, което да може да доведе до отключване на това нещо? А, някои пациенти казват да, други... Не, просто така ми се появи, защото баща ми е, примерно, имал много акне, и аз сега имам акне. Тоест те окончателно и категорично отричат някаква връзка за някакъв отключващ елемент, а, събитие... И дори да си спомнят. Травма, дори, да да, дори не могат да си спомнят. И все пак аз съм доктор, нали, по, меди, по хуманна медицина. Не съм доктор по психосоматика. И, и до там аз не, не продължавам повече темата, не натискам, тъй като той е дошъл при мене за, за хапчето. Разбираш ли? Той е дошъл при мене за хапчето, не за психотерапията, не за разговора. А, и за това а, винаги казвам и им обяснявам какви могат да бъдат различните причини, като винаги изпоменавам и психиката. До някои пациенти стига това, някои пациенти много се задълбочават в това нещо, дори а, и ги съветвам, след като са толкова отворени за тази тема, и ги съветвам да потърсят друга помощ, тъй като а, казвам им, че а, акнето не може винаги да бъде лекувано само от дерматолог, т.е. Могат да бъдат включени няколко специалиста. Като гинеколог, ендокринолог, дерматолог, понякога нутри... нутриционист или диетолог, и не на последно място, психолог. Тоест, това
0: е. Доста един голям микс от специалисти. Да,
1: да. Една интердисциплинарна среща, ако може да се направи така, да кажа. Има, между другото, такива интердисциплинарни срещи за... в онкокомитетите. Тоест, различни специалности се срещат от доктори и обсъждат, даден пациент. Как би могло на него най-добре да му се помогне. За съжаление, това съществува само в онкологията или при онкологичните пациенти, при други пациенти това не съществува. Освен ако просто не съществува някакъв контакт между отделните доктори и те по някакъв начин, примерно аз ако комуникирам а, с някой друг близък а, доктор, който е на същото мнение като мен, че акнето не е само хормони а, и локална терапия, Нали, може да го насочим и към друга посока. Да видим, че, примерно, а, хормоните са перфектни, няма тук какво да лекуваме, а, аз съм изчерпала моите терапевтични възможности, дори ако щете и най-тежкото лечение да дам зъкне през устата, има едно лекарство, няма да го споменавам, може би някои от нашите сушатели са го пили, дори и това не дава гаранция, че акнето ще изчезне. Хм. Аз виждам в моята практика, имам такива пациенти, които се връщат месец или два след дълго лечение с а, това лекарство, с а, пълна сила на завръщането на акнето. Което е доста
0: по да, да, понякога. Да.
1: Добре, Алекс, а когато
0: а, пациентът е достатъчно отворен да сподели, че има нещо, което е отключило Въпросното акне или друго кожно заболяване, нали? акнето не е наш фокус, но да кажем, че взехме го за пример просто. Mm-hmm. А, каже ти да случи уседи какво си или м- посочи някакъв фактор, който е част от цялата картинка. Нали, Идаме и този въпрос, тъй като ако е някаква по-сериозна психологическа травма или дори да не е толкова сериозна психологическата да травма, понякога ти трябва доста време. За да възстановиш да. психиката си да. И следователно идва този въпрос Колко време тогава ще мога да се смисъл, Кога ще мога да имам нормална кожа Защото и това допринася за да се чувствам зле да, Мисъл, да. Какъв е период Въпреки, че това е супер индивидуално предполагано да. Спрямо заболяването Спрямо човека да. Но реално трябва да са потърпеливи хората В а, такъв
1: случай или? Да Наблягам на това, че акцента в момента н- н- тяхната кожа страда, но не тяхната кожа причината. е причината. Да. И че когато се концентрират върху нещо друго, когато започнат, върху другата част, когато се започнат да, да обръщат внимание и да осъзнаят проблема, че при тях е в хикс, например, те ще се нуждаят от по-малко козметика в ежедневието си. А, тъй като... А, когато ние дерматолозите лекуваме, акне, пациента винаги очаква от нас да изпишем някаква рутина. Първо, второ, трето, например. Какво да следва. Какво да следвам? Да. Аз съм от този тип хора. Да, Аз искам да. да знам какъв е плана. Да, какъв е плана. Аз им давам план. Но все пак, на края на консултацията казвам, и все пак вие няма да се нуждаете от всичко това, ако управите въпроса с ХИКС. И пак ги предупреждавам. Това не е да изпиеш антибиотик и след 7 дена да си си окей. Това е процес и това е осъзнаване първо на проблема, да искаш да си помогнеш, да намериш помощ, дали било в себе си, дали било отвън някъде и след това терапията и лечението не знаем колко дълго време ще продължи. Такива прогнози не бих могла да дам, това е много труден въпрос, има пациенти, които са с много добър а, психичен капацитет, справят се много бързо. А, други, за съжаление, са по-обременени а, и при тях трае много дълъг този период. Имам един много добър личен пример с моята най-добра приятелка. Тя е в Германия, живее в Берлин. Моята любима Айлин, но не разбира български, така че дори да изпратя подкаста, все пак е, аз изпращам много поздрави. Елин страда от ам, невродерматит а, и акне. Нейният баща ам, е починал, докато тя е била много мъничка, много много мъничка. И тя осъзнава, че това е била тежката травма, която в последствие отключила всички тези симптоми тя на сън заради невродерматита се сърби... Нейната кожа я сърби толкова много и тя се чеше толкова много, че си пуска дори кръв. И това и се случва само вечер. Тя през деня няма никакви симптоми. Но вечер може... Тя се само наранява един вечер.
0: Когато несъзнателното да. работи. Да. Когато подсъзнателното може да. би покажем, че Точно съня така. това предизвиква. Да.
1: А, тя... В момента работи като лекар, функционален лекар, нещо, което може би в България все още също не е толкова разпространено. Може би ти не си запозната това не. какво е. Функционалният лекар наистина търси причината. В България има един такъв център, пак няма да казваме имена, има, има наистина такъв център, в който работят такива функционални лекари. Те търсят причината. Тоест, може да си представиш, че един вид това е като един личен лекар, като нашия личен лекар, който може да разбира от супер много неща, съответно, нали? И ам, прави, правят специфични насочени изследвания. При нея в практиката, при Елин в практиката й, има страшно много пациенти, най-разновидни, бременни, възрастни студенти, дори и ученици. И те идват с много чести еднакви симптоми. Най-честота е умора, губоболие, депресия, неспособност да издържиш на работното си място заради това натоварено ежедневие. И тя започва да търси причината. При себе си тя беше направила този експеримент. Всъщност се откри, че тя страда от едно рядко автоимунно заболяване, което, сега забравих как се казваше точно, синдрома, при което тя разбира, че в крайна сметка не може да обработва или нейната черевна флора не може да обработва дадени вещества. Също така и откриха, че има лийки гад синдрома, т.е. синдрома на пропускливите черва. Това в момента също е много модерно и първо ще започна пак да се говори за пропускливите черва, тъй като Uh, много западно, uh, западни доктори, така, които имат поглед, общ поглед на нещата, не са тясно специализирани, смятат, че това също е в една от основите на много хронични заболявания, автоимуни заболявания.
0: Да. Знаеш ли това, което казваш за твоята приятелка? Някакси uh, ми хрумва, че това, което борим в живота си, много често се превръща в нашата кауза и мисия. Да кажем, че тя. Uh, да се да. опитвала да се справиш това и за това нейната мисия в момента е да търси решението
1: То и за други хора. Да. Тя се колебаеше между точно функционална медицина или дерматология. И в крайна сметка разбра, че симптомите, които тя има чисто дерматологично, не са заради нейната кожа. Те са заради всичко това, което и се е случило назад, като м- психическо, Баща и почива. Те са три деца. Трябва е. Не, че тя лишава на някога от нещо, но... Липсата. Липсата, Липсата е нещо точно много така. важно да, в да, живота да, на, да.
0: на едно дете. И
1: смятам, и смятам наистина, че това е най-правилното решение за нея, което тя взе. Да се насочи точно в тази насока, защото тя хе може да помага на други като нея, но хе може да помогне и на себе си.
0: Хм. В отровата е спасението.
1: В отровата е спасението и дозата прави...
0: Така да кажа,
1: лекарството.
0: Вау. Знаеш ли, слушайки всичките тези неща и давайки си сметка, че наистина това е толкова индивидуално. В момента могат да ни служат хора с Всякакви mm-hmm. различни симптоми, всякакви различни ежедневия на линия, По никакъв начин не можем да сложим нещо конкретно като отговор. Ти си абсолютно права. Просто ми беше любопитно. Но си мисли за тези хора, които нямат конкретни оплаквания, но си дават сметка, че водят много динамичен, много стресов живот. Аз дигам двете си ръце тук. Да. И мислики си за това по какъв начин мога да превентирам. А, защото изхождайки от спортното си минало, Uh, там най-важна е превенцията Когато стигнеш до травмата си Вече закъснял, нещо си Точно. по веригата Същупил, е следователно трябва да мислиш Как да не стигаш до травмата mm-hmm. и да не губиш това време И в този ред на мисли, грижики си Смисля, ти си дерматолог, говорим основно за кожа По какъв начин можем да се погрижим За кожата си, имайки предвид, че сме стресирани или че сме в а, емоционална дупка. Знам, че когато обаче сме в такова състояние, чисто емоционално, нищо не ни се прави, нищо не ни се занимава, всичко ни е тая. И все пак, какво можем да направим, за да някакси да й помогнем на тази кожа да си живее нормално тя живота, поне. Ако има смисъл в този въпрос, не знам да ни ме разбираш.
1: Има, да. А, има, има смисъл и има едно правило в медицината. Ако не може да помогнеш, то не навреждай. Това винаги не учиха в университета. Тоест, ако ние не знаем как да помогнем на даден пациент, първото правило, което трябва да спазим, е да не навредим. Да не му навредим. С допълнителни, примерно, изследвания, с допълнителни ненужни интервенции, процедури или лечение, което не сме сигурни, че ще му помогне. Тоест също нещо може да го насочим и в дерматологията. Ако ние имаме някакъв проблем а, и смятаме, че само лекарства, локална терапия ще ни помогнат, то всъщност най-често това не е така. Не е такъв случаят. Трябва поне да не си навреждаме. Да не си навредим допълнително. Тоест, ако включваме още и още козметика, това е грешният начин и грешният път и да се концентрираме само върху това. И после да започнем да се питаме, ама защо не става, защо не става тази кожа, нищо не прави аз. отделям толкова, много, толкова много Да, аз си отделям толкова много а, време, купих и толкова много продукти. Тя пак не ми се отблагодарява по начина по който искам. Нали? Тя не изглежда така по начина по който искам. Няма си да колко често го чувам това в практиката. Пациента е се върти в един омагиосен кръг и не знае как да излезе. И не осъзнава, че е в омагиосен кръг. И най-често, когато аз кажа, добре, сега абсолютно спираме, от днес за утре всичко спираме, каквото си правило до сега, просто го спираш. Няма да слагаш нищо на кожата си. Само базовите неща. Ще я миеш веднъж дневно с измивен гел, ще си слагаш една хидратация и слънце защита, примерно. Ако и Слънце защитата, примерно, ти пречи за момента, тежи ти, умазнява ти кожата, дори спри нея. Няма да, няма да пламнеш нали, с пигментни петна за една-две седмици. Просто даваме време на кожата да се възстанови, на тази кожна бариера да се възстанови. Сега обаче се сещам за, пак за един случай с мене. А, според мен е, когато даваме различни примери, на слушателите, може би така пациентите ще разберат. Много е Много по... важен да. личният пример и да. дори
0: е по-важният да. от, от теорията. Точно така.
1: Предният път споменах за моят дерматолог в Германия, а, който, при който ходех заради моите кожни проблеми. А, веднъж годишно и два пъти годишно винаги се проверявах за Опасни кожни образования и точно последната година, пак около държава изпит, последния държава ни изпит, М3, М3, беше катастрофа. Просто това ми беше най-тежкият период наистина. Аз една сутрин просто се събудих с околочен дерматит. И не знаех какво съм правила. Аз и тогава по принцип никога не съм бивала от хората, които използват много козметика. Тогава буквално си миех лицето и си слагах хидратация, нищо друго. И една сутрин се събуждам аз с околочен драматит, който изглеждаше последният начин. Имах малки, надигнати пъпчици около очите. Ма така, доста. Като обрив. Като обрив, да. Не ме сърбеше, не ме болеше. Просто беше надигната съвсем леко кожата, леко по-точна и зачервена, което си изглеждаше буквално, все едно, аз имам акне, да. Не, не, беше обаче, не беше с гнойни връщи, mm-hmm. просто си беше като пъпка. А успях да отида на дерматолога ми и той ми каза, че съм направил околочен дерматит и ми изписа лечение за вкъщи. Аз започнах да мажа, да мажа. Не помагаше това. Буквално тези пъпчети се появяваха за часове. Дори през деня, когато бях по-стресирана и трябваше повече да уча. Буквално за час се появяваше такава пъпчица. Вау. Wow. Да, да. И аз колкото повече мажехте, повече се появяваха. И аз тогава му се обадих и му казах: то се... не се получава нищо. Какво да правя? И той каза, добре, тогава другия, другата альтернативна терапия на не альтернативна терапия, другият начин да се справим с това нещо, просто изпробвай нулевата терапия. И спрях да ползвам абсолютно всичко. Дори не си миех лицето. Може би някой ще ще, нали, ще каже, как така, не си миеше лицето. ми да, не си миех лицето. И постепенно, постепенно а, разбрах, че това ми помогна тогава. Да, не стана от днес за утре, но наистина помогна много. Впоследствие, след това по-късно пак получавах такива периоди, когато бях особено стресирани. Най-вече не в момента, в който съм много под стрес, като мине малко време от стрес, аз тогава. Се, тялото се отпуска. Да, да. И ми покадай, сега ще ти покажа ти какво ми причини, а сега да. ще ти покажа, нали? Нещото отмъщение. Отмъщение. Отмъщение
0: да. имаше да. такова предаване. Да, да. кожата Добър. помни.
1: И аз и знам, че имам ли такъв дерматит, просто трябва да спра да си пипам кожата, да я мия и да слагам каквото е добило хидратация.
0: Тоест, хората, които ни слушат и имат някакъв проблем, могат винаги да пробват сами за себе си нулевата терапия по принцип, да. нали, защото това не е да. нещо, което изисква да. конкретно. Просто трябва да оставиш кожата си такава каквато е.
1: Да, и, и няма да сгрешат, тъй като кожата не е тъпа. Тя е умна. Тялото ни е умно. То знае как да се чисти, как да се пази. Ние толкова години сме живяли по този начин, че сега, ако не използваме нашата рутина, няколко седмици нищо няма да се случи. Наистина, уверявам ви, че нищо няма да се случи.
0: А, аз би го пробвал просто да, да видя. Да. Да видя как ще се чувства кожата ми. Предният път даде пример точно с са Салма Хая, ако не се лъжа mm-hmm. за това, че да. пък тя държи кожата си млада.
1: Как, как я държи да, млада? Да, като, като не си мия да. лицето да. и
0: оставя на, 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 на това, което каза... Този
1: натурален себум сутри, Този себум, да. който
0: е леко мазничък. Да. Да, да остави и просто да пази кожата. Mm-hmm. Тоест, тя сама може да си възпроизведе кремовете.
1: Точно така. И да се хидратира дори самичка. Стига да не е твърде пресушена преди това от различни терапии, ретинол, не знам си какво, Киселини, ексфолианти, скрабове. Много хора прекаляват с тези неща, защото смятат, че кожата има мръсна и ако не си измият кожата, ужас, край. Аз съжас не е така.
0: Уау. Това е много интересно. Това е супер послание. Uh, keep it simple. Keep <laughs> it simple, да. Защото, uh, наистина, света се опитва всичко да ни продаде. И uh, да. понякога трябва да, малко по-съзнателно да се отнасяме към това или да направим някакъв ресурс, ако толкова искаме да пробваме нещо, ако толкова мислим, че ще ни помогне. Или, или просто да си задем въпроса. Това сега защо всъщност съществува? Нали? Какъв да. проблем решава, в крайна сметка? И какъв проблем има аз?
1: Може ли само да вметна нещо, на което много се дразнем в момента? Да, кой е новият Но, тренд? Новият тренд е крем с филър, който има филър ефект.
0: Ама този крем къде се слага? На лицето ли? На
1: лицето, да. А им... смисля
0: филърите? Смис... Окей, ти сега ще обясниш какво, какво, да, да. какво са имали предвид.
1: Филър идва от английската думичка за пълвам, нали, филинг, mm-hmm. запълвам. Тоест филорите най-общо казано, се използват за запълване на бръчици, за корекция, дори на някаква деформация на лицето. Тоест филъра не играе само ролята, да, за запълване на бръчици, може да има и други свойства, но идеята на този момента е новия тренд с кремовете, които гледам толкова много ги рекламират по телевизията, че видиш ли като си намажеш нали, с този крем бръчицата и тя се запълва така и изчезва, ами не е така. Изненада. Не, изненада не е така. А, дори да има някакво м, такова временно усещане, че кожата е по-лъска или нали, по-запълнена, бръчицата изчезва. В момента, в който се спре това използване на кремчето, веднага всичко изчезва, все но нищо, нищо, ама нищо не е било. Кожата продължава да си старее. Идеята е отново, е, отново тук е превенцията. Тоест, ние да превентираме въобще тези бръчици да се поеват или да се задълбочат до толкова, че а, дори някакви по-силни интервенции да не успеят да помогнат тези пациенти.
0: Как можем да направим тази превенция? В миналия епизод говорихме, но да. повторението е майка на знанието. Какво трябва да направим, за да държим кожата си млада? или поне да се опитаме да остаряваме да красиво.
1: Да красиво...
0: Освен, че трябва да приемем, че устаряваме. Това е, може би, номер да, ние едно. Значи,
1: <laughs> о, да, мили слушатели, вие така елина, че ще устарете. Просто е важно как и гледайте да устареете здрав. Това е пак е моето послание. Бъдете здрави. Бъдете да. здрави, да. И, и превентирайте където можете. Обръщате внимание на тези. На, защото това е истинската медицина. За мен медицината е превенцията, нали? Да си помогна преди или да разбера как мога да си помогна преди да се стигна до, както ти каза, до скъсване на сухожилия или до някаква травма. А, слънце защита. И също така, вече, да кажем, ако сме около 25-30 годишна възраст, може да започнем с антиейджинг продуктите, киселини и ретинол в момента. А, и също така витамин С. Главни три съставки, които в момента са най-много нашумели, имам най-много поручвания за тях и се знае, че наистина действат. А, няма сега да казвам точно кога, кога да се слага, по колко да се слага. То това пак също е индивидуално, индивидуално, но реално това са да.
0: продуктите. Човек, ако да. иска да се интересува, винаги може да се допита да. до дерматолог, как да. да ги използва точно. точно. Така. Да. Аз бих се допитал, защото пък а, витамин С ето окей ли е за, за кожа като моята? Да,
1: за всякакъв за тип кожа е. Може да се използва за всякакъв тип кожа, като ви предупреждавам. Ако имате някакво м- кожно изменение, Имате суха кожа, зачервява ви се, сърби ви от този продукт, излизат ви пъпчици или каквото и е да било там. Тоест, трябва първо да потърсите помощ, да разберете какво е това и дали въобще може да ги използвате тези неща. Давам пример с пациенти, които страдат от розацея. Знаеш ли какво е да родосей? <laughs> Разбира се, че не. Това са пациенти, които най-общо казано а, са с едни постоянни червени бузки. Може би си виждала такива. А, червени бузи, които могат да бъдат съпроводени дори с пъпчици, като типа кне. Тоест пъпчици върху основа на, а, на много силна червенина с видими капиляри. Най-общо казано в момента. А, тези пациенти са много ограничени от към продукти, които могат да използват локално. Ретинол, киселини не са подходящи за тях. А, има други съставки, които могат да използват за да облегчат на първо място тези симптоми. А, и разбира се, почти няма пациент при който слънцезащитата да е противопоказна. <laughs> <laughs> Това трябва да сме наясно.
0: А, Алекс, на каква възраст започваме? Превентирането на старенето, ако така мога да го нарекам, въпреки, че не е точно така казано.
1: Слънцезащита бих започнала да си слагам още на 18 годишна възраст. Дори по-рано. Особено момичета. Бебетата тога... не ги цапат постоянно О, да. с uh, да, слънцезащита. Да, Тоест я я... говорим за, за антиейджинг. За антиейджинг, да. да. Ако говорим за антиейджинг, то uh, ако съм момиче или момче и искам да устарявам така Красиво. в Еженевито бих си слагала слънцезащита на лицето. Ако съм на морето, разбира се, че то е ясно, даже не трябва да го споменаваме. На морето се слага слънцезащита. Не, сам, не разчитайте само на слънцезащитата, защото няма слънцезащита, която да ви пази на 100%. Това е мит. Или много пациенти смятат, че аз като се намажа веднъж и за цял ден съм 100% защитена. Нали? Няма такова нещо. Намазах се, що изгарям. Да. чадърен не ви пази. Също много голям мит. Аз като съм под чадъра няма да изгоря. А, После... ама защо съм изгоряла? Чадърен също не ви пази. А, има дрехи със слънцезащита, които са подходящи и за възрастни, и за деца, за малки бебета дори. Това насърчавам майките да правят. И най-най сигурни сме, че няма да изгорим, ако сме под дебела сянка. Т.е. ако сме на бара, 100% няма да изгорите, давам ви гаранция, но все пак се намъжете с слънцезащита, защото пясъка отразява. Аз това на по-късен етап го разбрах, въпреки че се криех в тези най-силните часове на слънцето. А, криех се на бара, но бях в близост до пясъка и усещах така, че... Слънцето се отразява. Ами, може да се сетиш след това, че лицето ми беше цялото червено, въпреки По същия че... начин. Да, да, да.
0: Както и... <къкъм> То това не е мидде. Може би хората си го знаят. На сянка, в, мисъл, mm-hmm. в обучно време, най-добре yeah. се изгаря. Абсолютно. Аз съм... В малкото пъти в живота си, в които съм изгаряла, защото кожата ми е силно меланинова и доста трудно mm-hmm. изгарям, е, единия път беше, когато, когато бяхме на лодка и беше прекрасен обучен обаче. ден. <същи> Аз <същи> просто бях като... Е, това е! това Какво yeah, ми трябва повече?
1: Нямам, да. да.
0: Бях червена да. като рак. Да. Дори не мога си го представиш. А когато
1: си била в Сървайвер, тогава ли? <същи>
0: в Сървайвер там си изгорях на слънце, там обаче вече бях... Ъм, доста глупово се отнесох към а, своята кожа тогава. Просто си казах а какво съм мажа? Аз съм, мисъл, мен природата ми е такава, че <laughs> <laughs> може да се държи на слънце. Това, което се случи с моята кожа, е, че тя толкова брутално изгоря, че се белеше. В смисъл, тя п-п-падах, да. падаха парчета кожа да. от мен и беше скандално. Беше много страшно. Болезнено беше също да. така. И така, се научи да се маша.
1: Mm-hmm. По
0: трудния начин.
1: С другото, много хора смятат, че това е съвсем нормално да се обелиш. Нали? Това си е нормално. Нали? То си е част от ходенето на море.
0: Ама аз дори не говоря, ти, ти ме разбираш, но може би хората не знаят. Аз не говоря за такова белена Леко така да се люпи, тя хора да ги пада, да, сменя да. се. Аз говоря за, за белена, който прави рани, да. който долу пласта кожа не е здрав. Ставаш да, ме е... хури
1: преди това. Да,
0: в смисъл да. по-сериозно белена, в който се ходих с някакви лепенки поделите да. си равен, защото не можеше иначе. А, и като говорим за слънце, като говорим за... Uh, тези основни неща, които са част от нашата рутина, винаги сме се защита хидратация и измиване. Не сме говорили за хидратацията никога. Uh-huh. Исках да те попитам, има ли там митове, които според теб... Uh... Трябва да разбием.
1: Ми, първият мит, за който се сещаме, е, че мазната кожа не се нуждае от хидратация или по принцип, ако си усещаш кожата така, окей, пак не трябва да я хидратираш. Като искам да обърна внимание, че хидратацията на кожата не се случва само външно, а той винаги свързан с вътрешната част, т.е. консумацията а, на напитки, вода, най-вече защото кафето не се брои, хора. Кари, кафето не се бори. Кари тук с едно кафеенце, водата не покътна. Да, кафето не се бори, защото той действа като диуретик. В него има вода, да ти кажа. Слагат малко. Хайде, отвори си водичката, която ни оставиха. Но по-важно е не да се наливаме ние с кофе вода, за да пием много вода, а е важно каква вода приемаме. Тоест по-добре и най-добрият начин е да се хидратираме наистина. Е като приемаме водата от храната, т.е. чрез плодове и зеленчуци, защото тази клетъчна вода, тя носи, ако щете друг заряд, носи електролити, които автоматично ни действат на нас много по-благоприятно и няма само да... Изпикаваме, т.е. тази вода. Mm-hmm. Много често а, пациенти... И Пиеш пиеш и то отива точно така. Точно така, така да, да, да. Ние един вид малко. Изчиства малко изчистваме, организма. изчистваме, но и, и изпикаваме и много електролити. Затова ви препоръчвам през лятото да не пиете просто вода, ами да си слагате вътре, или просто да хафате повече дини, пъпеж, краставички, доматки, за да може тази течност, която консумирате. Да наистина да хидратира тялото. Аз казах в предния подкаст, че тази вода, която приемаме сега, всъщност стига 24 часа по-късно до нашите клетки. Това ти в момента пиеш за...
0: За утря. За... За... Вчера не знам за днес какво съм изпила. <ръл> <ръл> <Yeah,
1: ръл>
0: Ако трябва да бъда честна. <ръл> Тоест, като говорим за хидратация и за летния сезон, има ли yeah. смисъл, може ли да кажем, че хидратацията е по-важна през лятото или няма такова нещо? Хидратация...
1: Хидратацията е постоянно важна.
0: Постоянно важна, като смънцата да. да, си, но разбира това. се,
1: че през лятото ние а, се потим повече много по-горещи са температурите и тялото ни опитва да регулира температурата на тялото. И затова е много важно да поддържаме една температура, да не се... Да не, да не, да се, не варира прекалено. Да, да, да. И да не се запарим. <рък> <рък> така да го кажа. А като
0: тренираме, ние постоянно се запарваме.
1: Да, да. Е,
0: Но това е, пак е доста кратичко. като. Да. Алекс, супер много информация Аз дори всички въпроси, които съм си записала Мисля, че минах през тях Без да ги поглеждам дори да. Има ли някакъв... Предният път даде един такъв хубав генерален съвет за всички нали, Без да бъде Изключително, как да кажа, детайлно в <laughs> <но laughs> същото време въжащо за всички Има ли нещо, което би искала да кажеш на хората а, Отново По този начин
1: Ми Може би посланието сега на този ни подкаст Ще бъде за Психо... за менталното ни здраве. Може ти да ми помогнеш тук. А, какво бих им казала? Да се научат да чуват. Да чуват тялото си. Или да слушат. Защото това е много важно. Те да слушат, но да чуват. Да, <сък> да те да слушат, но да чуват. Точно така, Кари. А, да чуваме това, какво иска да ни каже нашето тяло. Защото то няма език, с който да ни каже. Тук ме боли. То просто показва болка. Болката е сигнал. И, тоест, това е първата лампичка, която трябва да ни штракне и да ни светне и да кажем «Абе, нещо сгреших тук». Същото нещо е, като тренираме и нещо ни заболи. Тоест, това не е сигнал... стискаме зъби. Е, това
0: е много важно да, да кажем, не стискаме зъби.
1: Да.
0: Това е грешният подход. И трябва не да знаем да какво ни къде? е. Да. За да, за да можем да стиснем зъби, защото някои неща наистина да. съ, ще са си там и ще са си въпреки болката. Говоря за тази болка, която ако стиснеш зъби, ще си докараш по-голяма бела, както се казва. Mm-hmm. Алекс, имам един, едно такова една такава традиция вече от три епизода. Mm-hmm.
1: Гостите... Нещо съм пропуснала.
0: <laughs> Нищо, сега ще изненадам. <laughs> Моите събеседници да ми задават един финален въпрос, да сменим ролята.
1: На теб един въпрос. Да. Карити, ти какво ще вземеш от този подкаст. От този подкаст аз,
0: честно казано, ам, искам да искам да започна да, да, да се грижа за, за моето устаряване, ако така мога да се изразя. И тъй като а, предният епизод, в предният епизод изеха тази супер а, простичка, чиста за мен с моите си продукти, които използвам за лицето си рутина и как точно да я правя. Сега по-скоро а, бих си взела това какво правя от тук наслед, на сетне? Как надграждам тази основа, която вече имам? Вече знам как да се грижа, знам кои са базовите неща, знам, че мога да пробвам винаги, ако нещо се случи с моята кожа, нулевата терапия и да я оставя сама да се справи и да видя дали това е решение. И от тук на по какъв начин мога да подпомогна тя да бъде здрава дългосрочно? Тоест, по какъв мога, начин мога да вкарам в рутината си нещата, за които ти говориш? Ретинол, витамин С, нещо, за което аз не знам. Разбира се, за това mm-hmm. ще се допитам допълнително. Да. Най-вероятно ще на консултация при теб няма така не, да започна да се пляскам.
1: Сега може да ме фикме. Да, но, но тъй
0: като това е да много индивидуално, аз да. искам, нали, искам, това да го вкарам. Ако искаш, можем наистина да го. Ако ти си окей okay с това да го говорим тук и сега. Да. Просто не исках няма да проблем. по някакъв начин, защото пък не знам дали това не е много индивидуално. Добре, Алекс, въпросът ми е следния. От тук на следния, защото аз ще надграждам и съм го решила тропвам върху тази маса до мен лаптоп. Да. Леко. Какво правя? Как Какво вкарвам в, в рутината тези си тези mm-hmm. продукти? Или един, или два, или всички. И, и си отварям лаптопа и ще си запиша просто.
1: Да. А, бих започнала постепенно да ги вкарвам. Между другото, за да разбера, ако има някакъв проблем с някой от тях, да разбера кой от тези продукти. С,
0: с, кой, кой? с кой да започна според теб?
1: Може да започнеш ти лично. Сега Аз лично? Хора Нали, слушатели, говорим за Кари. Да, затова не знам дали това е окей да го да. правим
0: тук, но може би що пък не.
1: А, кари, аз бих започнала на твое място в момента с витамин С, с антиоксиданта. Можеш да го прилагаш сутрин преспокойно. На чиста кожа, т.е. сутрин като си измиеш с хладка вода или слагаш си витамин С. И след това слънцезащита най-вероятно ще ти бъде достатъчна. Ако усещаш кожата ти, че не е достатъчно хидратирана през деня, след витамин си слагаш хидратация, обикновен хидра- хидратираш крем и след това слънцезащита.
0: Тоест, измивам с гел или преди да измия с гел. Никакво. С вода. Ей, чакай, е, чакай, сега съм го пропуснала. Аз и сутрин си мия е малко с гел така. А вечер? Вечер също, защото слагам много грим, работен.
1: Ами, значи, сутринта от тук на след ще започне само с вода.
0: Добре, окей. Okay. Значи, след като изплакна с а, хладка вода лицето си, това да. го правя. Да. Но след като изплакна с хладка, винаги си слагам след това гео. Добре, това mm-hmm. съм го пропусняла. Да. Грешка, пукнатина в рутината. Не,
1: не е грешка, но е една стъпка по- по-добре според Да, значи
0: ще апгрейда на няколко нива. Така.
1: Да. А, хладка вода, да. витамин С, да. Чисто витамин С, предполагам, не е да. просто
0: продукт, в който има витамин С. А,
1: между другото, искам да отбележа, че а, да си купите капсули витамин С, които по принцип от, от аптеката се приемат вътрешно, <към> това не и да ги разтворите върху лицето си, но това не работи. Нали? Това е глупост. Трябва самата съставка, а, самата молекула на витамин С да бъде стабилна, т.е. тя да не се разпада, когато е в контакт с въздуха, така че има на пазара достатъчно продукти в аптеката или в други ериите, които са с стабилна молекула. Слагайки ги върху лицето, изчакваш така 5-10 минутки. Между другото, витамин С няма свойството да ти хидратира кожата. А, той по-скоро изсветлява. Аз искам кожата. да изсветлея. Аз за това... Няма, не, не си мисли по такъв начин, че ще изсветлееш. Просто уравновесява <сък> тената. Не искаме тен. и да
0: се избелим.
1: Няма? <сък> 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 не, не, не. Няма да ходиш като Майкъл Джексон. <сък> <сък> а, но просто един вид озаряване и изсветляване на кожата, уравновесяване на тена потока. Изравняване. Окей. Okay. Да. Okay. Да. Тоест, хладка вода,
0: витамин С, да. хидратация.
1: М-м-м. И слънцезащита. защита. Да.
0: Това са моите неща, с които а, мога да започна. Да. да. Пак казвам,
1: ако ти е пък прекалена и хидратацията, може да директно да отпадне. Да. Просто вече ти трябва да, да напаснеш това, да разбереш как ти най-добре се чувстваш.
0: У-ху.
1: Добре. Примерно за моята суха кожа, аз слагам витамин С, хидратация и слънцезащита. Твоята кожа, ако малко по мъзняваща се, може да пропуснеш хидратацията сутрин и направо с слънцезащитата си. Да. Това е супер. А вечер, вече си измиваш лицето. С измиващ гел. Да. И а, хайде да не е сега лятото, ако не си използвал никога до сега ретинол, да не започнеш не съм с него. Не си използвал
0: ретинол никога до сега. Значи го
1: пропусни за по-зимните и сезони. Късна есен. Късна есен, октомври, да кажем. Тогава можеш да го включиш ретинола. се включва постепенно. Той се вкарва в рутината постепенно. Два или три пъти седмично вечер. Цик-цук, чувате ли?
0: Два, три пъти седмично. Нали се среща, че пак ще ти пиша за това ретинол? Да, да, да. Сигурно това няма да е крайно. Сега но... ще
1: го съхраниш някъде този документ в Кощито. Не, няма. <сът> <сът> си си го в тефтера. Това е много Шигул важно, защото наистина не искам да го направя. Много ти да. благодаря,
0: Алекс. А, че ми отвори очи за това как да започна да се за себе си. И Моля. не само моите. Да. Вярвам, че на хората, които ни слушат да. За мен беше голямо удоволствие.
1: Благодаря ти още веднъж, Кари. И се надявам някой някъде да е взел нещо за себе си. Това ще бъде голяма победа за мен.
0: Ами сигурна съм. Да. Просто съм абсолютно сигурна. Благодаря ви, мили хора, които бяхте с нас до самия край. И а, пожелавам ви да бъдете по съзнателни в изборите си и наистина да Mm, да, как чувате. Да, чувате, да чувате тялото си и да бъдете по-широко с за това какво може да му влияе всъщност. Да. До нови срещи!
1: До нови срещи! Чао-чао!